0: Y llegamos a uno de los momentos más esperados de nuestro episodio, nuestras perlas en armas, Teniendo como ideas clave 10 puntos principalmente. Comenzamos con que todas las adolescentes deberían estar correctamente vacunadas frente a la hepatitis B y frente al virus del papiloma humano. El trastorno no neoplásico vulvar más frecuente del área vulvoperineal es el líquen escleroso. La neoplasia vulvar intrepitelial es una lesión preinvasiva que presenta atipias. El riesgo de progresión de la neoplasia vulvar intrepitelial diferenciada a cáncer invasor es mayor que en el tipo común. Se diagnostica mediante biopsia. Actualmente el tratamiento conservador es recomendado siendo la decisión quirúrgica el tratamiento de elección. El tratamiento no elimina por completo el riesgo de progresión, por lo que las pacientes previamente tratadas de neoplosia vulvar intraepitelial requieren un seguimiento largo con estrictos controles por el riesgo de progresión a una lesión invasora. En el caso de la enfermedad de Payet de la vulva, es otra lesión premaligna que se caracteriza por la presencia de placas eritematosas blanquecinas en labios mayores, periné y zona perianal. Su diagnóstico se realiza también mediante biopsia y el tratamiento es la escisión local amplia con márgenes libres. El pronóstico vital suele ser excelente, aunque con una elevada tasa de residivas. El cáncer de vulva más frecuente es el carcinoma epitelial escamoso e invasor, más del 90% y su estadificación siempre que sea posible será quirúrgica anatomopatológica. Suele aparecer en mujeres mayores por encima de 65 años y los factores de riesgo son tabaco, inmunosupresores, cáncer de cérvix, neoplasia vulvar intraepitelial, virus del papiloma humano, y distrofia vulvar con atipias. El síntoma principal es el prurito y las lesiones suelen localizarse en los labios mayores. El diagnóstico de certeza del cáncer de vulva es siempre anatomopatológico. Cualquier lesión de vulva debe biopsiarse. Y finalmente, el principal factor pronóstico es la afectación ganglionar. Número y tamaño de ganglios positivos. Casos clínicos. Son tres casitos sencillos. El primero nos dice: las lesiones precancerosas del epitelio escamoso de la vulva de tipo BIN diferenciado. Número 1. Se caracterizan por la presencia de tipia celular y la posibilidad de evolucionar a cáncer de vulva. Número 2. Son siempre asintomáticas. Número 3. Se asocian al BPH. Número 4. La regresión espontánea ocurre en el 80% de los casos. ¿Cuál de estas aseveraciones es la correcta? Muy bien, la primera. Se caracterizan por la presencia de tipia celular y la posibilidad de evolucionar a cáncer de vulva. Número 2. Señalar entre las siguientes dermopatías vulvares la única que conlleva riesgo de malignización. Nos presentan líquen simple y crónico, líquen plano, líquen escleroso y psoriasis vulvar. Está del libro, está súper bien esa. Correcto, líquen escleroso. En el estudio de extensión preterapéutico del cáncer escamoso invasor de vulva es indicación realizar siempre todas menos una. tac Abdominopélvica en tumores con invasión estromal mayor a un milímetro. Biopsia confirmatoria. TAC torácica por alta frecuencia de afección pulmonar. PAF de adenopatías palpables. Y sí, correcto. Es la TAC torácica por alta frecuencia de afección pulmonar. El resto es bien, esa es la única que no cuadraba.